0: Você está ouvindo Tribes
1: and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Que legal. E hoje a gente vai saber qual é o sentido da vida. Ai, ai. <risos> Olha que tema interessante, né? <risos> Muito. Para isso, estamos aqui com o André Baldo. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, muito obrigado Lucas, Sol a quem estiver ouvindo, é uma honra né, poder estar tá dividindo esse espaço e tempo com vocês
2: Gratidão, a gente também está super honrado de trocar esse papo com você
1: Hoje vamos ter boas histórias com certeza uhum. <risos> Antes de começar o papo, deixar um recadinho para vocês que estamos aí com as vagas abertas da nossa imersão de fotografia na natureza, que acontece agora dias 2, 3 e 4 de dezembro, né?
2: Isso, no Espaço Orquestra, que é um lugar maravilhoso na Serra da Mantiqueira, com tudo incluso, né? Alimentação, hospedagem. E é uma vivência que vai além de um curso de fotografia e uma vivência de autoconhecimento. É realmente muito integrativo, né? Tem boas histórias também sobre é, essa imersão. É,
1: técnicas de mindfulness... Técnicas assim de respiração, a gente vai a fundo para trazer a expressão criativa, a sua essência e ter um momento de reconexão com a natureza é num espaço tão abençoado, né?
2: Que também ajuda a trazer sentido para a vida, né? Nossa,
1: maravilhoso. Então, se você quiser saber mais, tem um link na bio do nosso Instagram ou você pode acessar imersaosemacento.tribezen.com.br
2: E também se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, não esquece de seguir a gente, que aí esse conteúdo pode ser entregue para mais pessoas e também o Spotify pode te avisar quando tem episódio novo, isso é muito bom. <risos>
1: Maravilha, bora lá, estamos aqui com o André Baldo e, nossa, ou Sol traga uma, uma apresentação para a nossa audiência é um, se conectar. É um resuminho, é. né,
2: porque eu acredito que o André tem tanta história, tantas pessoas já habitaram esse ser aí que a gente admira muito, mas o André, ele é escritor, psicoterapeuta e filósofo nesse momento e a gente tá, assim, muito curioso de saber mais histórias sobre essas viagens internas e externas que você já fez por esse mundo. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, né? Eu tenho essa concepção de que nós somos viajantes cósmicos e estamos aí a descobrir externamente, internamente, nesse universo, né? Einstein dizia que... E essa frase é dele, de fato, né? Porque tem muitas que não são, dizem que são, mas não é. Mas ele dizia que uma mente alargada por uma nova experiência jamais retorna ao seu tamanho é, original. Por isso que viajar expande tanto a nossa consciência, né? Conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, é, viver novas experiências dentro de si próprio também. Conhecer novos espaços dentro de si mesmo. Autoconhecimento, quando a gente fala autoconhecimento, pressupõe-se de que há algo a ser conhecido. E se há algo a ser conhecido, há alguém estranho ali. É, é. Então é interessante pensar em nós mesmos como estranhos. E aí a gente pode se conhecer, se cumprimentar,
1: descobrir quem nós somos.
2: Nossa, perfeita. Um
1: investigador de si mesmo, um curioso, né? É, um
2: buscador.
1: <risos> o interessante desse episódio é que vários temas que a gente já abordou durante esses 30 e poucos episódios que a gente já gravou, né? É eles vão se conectar aqui porque a gente já falou de viagens de nomadismo, já falou de autoconhecimento de mindfulness, eu acho que a história do André tem muito disso uhum. agregado né? que
2: inclusive a gente conheceu o André através do Caçaú e do Rick Lima, que a gente já entrevistou aqui também salve
0: Cadu, salve Rick
2: <risos> nossa maravilhoso, e eu lembro que quando a gente assistia assim, vocês né, viajando e trazendo todas essas histórias, isso nos inspirava muito e é realmente uma oportunidade muito preciosa estar aqui conversando Conversando
1: com você, o Cadu a gente não conseguiu entrevistar, é. ele foi o oh, Rick, né? <risos> e, mas aí tá, vamos, vamos deixar aí, o convite. Cadu, aí. Fica o convite. É. <risos> mas olha só, é legal porque o primeiro episódio nosso a gente falou sobre a expansão de consciência, o despertar, né? O despertar,
2: isso. E,
1: e com a, toda essa história sua, André, como que foi a virada de chave para você entrar de fato nessa história de autoconhecimento, de espiritualidade? Como que isso aconteceu na sua vida?
0: Perfeito. Eu digo que foram três grandes momentos de despertar na minha vida. O primeiro deles foi quando eu tinha 16 anos e eu perdi minha mãe de maneira trágica. Ela tinha depressão e ela cometeu suicídio. E esse foi o primeiro momento que eu comecei a olhar para a vida, né? Falar, cara, do que se trata isso? O que eu estou fazendo aqui? A gente vai embora? É assim? Que é felicidade? Qual o sentido da vida? Qual o sentido na vida? Depois disso sete anos depois, eu tive o meu primeiro encontro com a espiritualidade. Eu era um cara muito cético, eu era ateu. E naquele momento veio através do budismo, que o budismo é muito mais uma filosofia do que uma religião e uma filosofia não teísta, né? Que não se preocupa tanto em afirmar o que existe ou não existe e fala, olha, para, respira, olha para sua mente e se conheça. O budismo me expandiu muito internamente, me fez dissolver várias crenças e limitações mentais, e disso eu expandi para o hinduísmo e muitos outros ismos, né, uhum. que eu conheci inclusive na viagem que foi a minha terceira grande virada na vida quando em 2017 eu decidi largar tudo que eu tinha vender minha empresa, vender meu carro, terminar meu relacionamento abandonar uma carreira na política, para dar a volta ao mundo com uma mochila nas costas, como vocês bem conhecem essa uhum. vida, né em busca de autoconhecimento. E aí lá eu conheci muitas tradições, budismo, hinduísmo, zoroastrismo, jainismo, islamismo. Fui convertido ao islam sem querer Uau. no Oriente Médio por engano, <risos> se me enganaram. E, e hoje tenho vivido um, um quarto momento que ainda eu não sei quais são os frutos que vão vir disso, que foi o falecimento do meu irmão neste último Natal também para depressão também para suicídio.
2: Nossa, é impressionante, né, como que essas coisas se conectam na nossa vida e quanto que isso faz a gente ou dar saltos muito grandes ou talvez se afundar num poço e ser é muito difícil de voltar, né. E eu me identifiquei com esse fato que você trouxe de 2017, que foi uma, uma das grandes viradas, né? De você sair pra viajar. E foi no mesmo ano que eu lembro que eu fiz minha primeira viagem internacional também. Eu tinha uma sede muito grande de conhecer né outras culturas, ver como que era a vida. E eu lembro que naquele momento, eu me sentia muito guiada com o meu propósito. Sentia várias sincronicidades, mas também era bem cética. E quando eu fui, fui justamente na terra do tio Sam, né? E fiquei lá morando três anos só que eu me desconectei totalmente da minha essência assim, eu senti que a viagem pra fora me desconectou de mim mesma sabe, porque eu fui em busca de sucesso, carreira, dinheiro, diversão só que isso fez eu voltar pra casa, e aí eu lembro que quando eu tava prestes a voltar pra casa eu falava muito pras pessoas, eu preciso me reconectar com as minhas raízes mas falava isso da boca pra fora, sabe? E quando eu cheguei aqui, que foi o primeiro grande despertar, assim, da minha vida. Mas fez sentido, né? Essa viagem trouxe sentido. Mesmo que lá eu me desconectei, eu sinto que foi essencial mesmo pra voltar pra casa, <risos> literalmente.
0: E como fez sentido pra você?
2: Fez sentido porque fez eu brecar na vida, sabe? Fez eu realmente parar. Fiquei paralisada com a pandemia, com o projeto, com tudo e me senti vazia. Então eu olhava para as coisas e não me sentia grata, sabe, por tudo que eu tinha vivido. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso me nutrir, eu preciso preencher esses buracos. E aí que eu fui começar com autoconhecimento, com as medicinas, aí que veio o sentido.
1: O movimento, né? O movimento, o movimento traz é. a oportunidade de percepção, isso é o que eu acho tão legal. É. Porque eu vejo assim, Sim. quando a gente sente que deixa de sentir, né? Uhum. É um belo de um sinal que algo precisa ser feito, né?
2: É. E o sentir vem do sentido, Sá. né?
1: <risos> Comigo também foi um, um,
0: um momento de crise existencial, né? Foi bem no Réveillon de 2017. As coisas iam bem, estava prestes a ser candidato a vereador, a, a empresa estava indo bem, eu estava num relacionamento né, sólido, a gente já estava morando há dois anos e meio juntos e... E as coisas pareciam não fazer sentido. Disso adveio uma crise existencial. E crise vem do latim crises, que significa momento de decisão, mudança súbita. Ah. Que na concepção da medicina grega, antiga medicina grega, era o sétimo, o décimo quarto, o vigésimo primeiro ou o oitavo dia em que a doença progredia, ou para a cura ou para a morte. Mas era um momento que exigia uma mudança. Ou para um colapso, ou para uma renovação. E até um colapso é uma renovação, porque morre-se algo, nasce outra coisa, né? Uhum. Então, esses momentos vividos com consciência coragem, eles podem ser muito produtivos. Né? Acho que nós três que estamos aqui, certamente muitas pessoas que estão ouvindo, estamos aqui por conta disso.
2: Nossa, maravilhoso. E olha que sincronicidade também, que você trouxe essa questão da crise, né? Nesse último Cacau Flow, teve uma cantora lá que ela chama Viv Vivian Amarante, maravilhosa. Que
0: foi onde a gente se encontrou de novo, né?
2: Foi, <risos> isso, exatamente. E aí ela trouxe essa questão que a crisalha da borboleta também vem de a crise. Borboleta. E a borboleta, justamente ah, quando ela só. vai pra dentro da crisalha, é quando tem a transformação.
0: Uau. Eu né? não sabia disso, cara. Que legal. É. É, a metamorfose da borboleta era cheia de simbologias. né? Porque, pensa só. A lagarta, ela decide virar a borboleta quando ela vê que não convém a ela mais rastejar. Aquilo não preenche mais o ser dela. O ser dela pede algo novo. Então, ela entra para um momento de reclusão. E, de fato, ela morre. É. De fato, enquanto lagarta, ela morre. E o novo ser que surge, a borboleta... Ela surge das entranhas da própria lagarta. E quando ela se transforma em borboleta, ela ainda está dentro da crisálida, ela precisa romper a crisálida. Porém, as asas dela ainda não estão fortes o suficiente. Se ela fosse voar naquele momento, ela não ia conseguir voar. As asas dela ainda não têm, por assim dizer, musculatura desenvolvida. Então, nesse processo dela romper a Crisálida, dela fazer um esforço para romper a Crisálida, ela acaba também fortalecendo as asas, né? Que é outra simbologia. A resistência nos fortalece, né? Se a gente enfrentar ela, se a gente não ficar fechadinho sem tentar fazer nada. E aí, quando as asas dela têm força o suficiente para ela romper a Crisálida, o casulo, é o momento que ela também tem força para voar. E dá a impressão que acaba aí, mas não acaba aí. Porque tudo isso... É para cumprir o propósito final da borboleta, que é polinizar. Uhum. Que é levar a, o cultivo, o florescimento para o mundo. Né? Então aí
1: ela cumpre o seu papel.
2: Nossa, muito lindo, né?
1: E como se espera no, na nossa realidade, né? Uhum.
2: Porque a lagarta, se você pensar, enquanto lagarta, ela é um ser que só consome. Né? Ela só está lá comendo, comendo, comendo todas as folhinhas... E depois que ela vira borboleta, que nem você falou, aí ela vai nutrir, ela vai multiplicar vai a beleza do mundo, né? Nossa!
1: Perfeito. <risos>
2: Muito linda. Já
1: puxando esse tema do sentido da vida, olha como se conecta, porque como que a gente pode falar sobre o sentido da vida? De uma forma bem simples, veio aqui eu sentir que, como a gente nasce dentro de um contexto já com muitas informações programadas e tudo mais, os condicionamentos. A gente tá nesse caminho da lagarta, né? É. Até o momento que a gente tá repetindo esses padrões. E aí chega um momento da vida, das crises, das dores... Que a gente começa a perder o sentido e começa a questionar, né? Aí que vem aquele papel da revolta e tudo mais. para ter esse movimento de despertar. E para depois de despertar, começar a nutrir o campo, É né? uma
2: revolução, né?
1: Nossa, não é? <risos> Parece muito essa história. É. Quando eu falo de sentido na vida...
0: Eu acho muito importante também a gente conseguir Separar essas duas coisas O sentido da vida E o sentido na vida né? hum. São duas coisas distintas Por exemplo, da vida É algo que as religiões vão tentar Responder É algo que não muda O sentido da vida é o sentido da vida Hoje, cinco mil anos atrás Daqui a cinco mil anos É o sentido da vida como um todo O propósito da vida por si só É algo metafísico universal e imutável que as religiões vão tentar responder. E eu não me atrevo a responder isso não. Tá? Eu quero <risos> deixar bem claro que eu não estou aqui para dizer o sentido da vida. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que o sentido da vida é aprender e amar e talvez aprender a amar. Né? Mas uhum. não posso responder o que é. Agora o sentido na vida é o sentido que cada indivíduo atribui à própria vida. Né, algo único, específico, individual e completamente mutável, que pode não ser exclusivo, né? Você pode ter várias sim, coisas que dão sentido à sua própria vida, que vão ser diferentes das coisas que dão sentido à minha
1: própria vida. Que interessante, é. né? O sentido da vida, o sentido na vida, achei maravilhoso. Precisar pra
2: pensar também. Essa
1: reflexão. <risos> Até
2: então eu pensava que o sentido da vida é viver. <risos> é tão simples, Mas né? é.
1: Mas é. Mas é. o sentido, <risos> e o sentido na vida para mim também é essa descoberta, experienciar, né? experienciar né? o novo. Uhum. O, que, o que vai se manifestar e o que a gente é. pode aprender.
2: Porque aí, se a gente for por um papo bem mais assim, vamos dizer, metafísico, muita gente fala que nessa dimensão a gente tá para explorar os sentidos, né? Que e, todos esses sentidos uhum. que a gente tem aqui não tem outros planos, outras dimensões. Então eles falam que os deuses experienciam a vida através dos nossos sentidos, né?
0: Exato, sim. <risos> tem até uma prática muito legal no budismo tibetano, eu fiz lá quando eu estava com a comunidade tibetana no norte da Índia, que é a oferenda de tsog. Nossa, eu adoro essa oferenda, essa prática. Porque o que, que é? É você oferecer, como você disse, né, os seus sentidos para que as deidades possam usufruir deles através de você. Então, é a prática que vai ter comidas ah, uhum. muito boas, vai ter incensos, vai ter coisas que despertem boas sensações e aí você tá lá comendo um chocolate delicioso e falando, isso é pra Deus
2: que legal <risos>
0: adoro essa prática
2: nossa, é muito legal, porque esses dias a gente começou a fazer isso, né, de forma assim intuitiva, intuitiva é a gente assistiu um hum. documentário do Matias Stefano, e ele falou sobre isso aí eu ia comer, eu falava assim hum, os deuses estão experienciando essa comida através de mim <risos> André, e nesse movimento uhum. que você fez, né, de viajar o mundo eu sinto que o que te conectou muito a outras pessoas, né que fez a sua rede expandir tanto foi justamente que você ajudou muitas pessoas e isso não foi proposital, né de ajudar outras pessoas através de seus próprios processos como que foi isso?
0: Eu acho que muita coisa foi intuitivamente mesmo, né eu saí daqui em busca do sentido e uhum. daí talvez o sentido da vida ou o sentido na minha vida, né mas eu larguei tudo que eu tinha em busca de, de algo maior e esse é um ponto relativo ao sentido que caracteriza o sentido ele é caracterizado pela transcendência né? ou seja quando você está indo para algo trabalhando em favor de algo que é maior do que você uhum. algo que te transcende né? e, então por exemplo, uma mãe que dedica a sua vida aos seus filhos um cientista que se dedica a descobrir algo em favor da humanidade então, isso são características do sentido, você ir em direção a algo que é maior do que você. Eu fiz, foram três voluntariados na viagem de volta ao mundo. Foi um na África do Sul, na favela mais antiga da África do Sul, na, na Where the Rainbows Meet. Inclusive, eu dedico 10% do lucro dos meus livros para essas entidades que eu trabalhei. A outra foi no Ashram Sri Ramana quando eu estava morando lá na caverna dele, depois que eu terminei o retiro. Fiquei um tempo fazendo voluntariado lá também, servindo alimento para os indigentes. E depois, ensinando inglês para refugiados tibetanos, né, que tinham fugido da China, do governo comunista chinês. E lá, estava fazendo um retiro com Dalai Lama e decidi retribuir de alguma maneira, né. E é muito legal que quando a gente pensa que a gente, nossa, eu estou fazendo algo grandioso, é. servindo o mundo. Quem é que tá servindo quem? É verdade, né. Tem, tem uma pesquisa bem legal que foi feita nos Estados Unidos com dois grupos de controle, grupo A e grupo B, e deram é, mil dólares para o grupo A gastar consigo mesmo, comprar coisas para si próprio, viver experiências com si próprio, e o grupo B gastar esses mil dólares com outras pessoas. E no final se mensurava os níveis de bem-estar e felicidade dos dois grupos. E o grupo que gastou com os outros teve um nível de felicidade e bem-estar muito maior do que o grupo que gastou consigo mesmo. Né? Então, quem Uau. que tá fazendo bem pra quem? É, Olha isso.
2: Realmente, quando a gente tem esse ato de serviço, eu sinto que isso nutre demais. Eu não tive nenhuma dúvida. Depois que a gente começou a servir, né? Porque todo esse conteúdo que a gente faz, produz aqui, é uma doação nossa, né? A gente usou todo o nosso background, né? Nas áreas que a gente trabalhou a vida inteira para usar isso como uma ferramenta para as pessoas sentirem mais acolhidas nesses processos, né, de autoconhecimento, de despertar espiritual. E a gente falou, não, vou fazer algo muito bom e vamos estudar, vamos conhecer pessoas. E aí a gente sente tão bem nesse movimento, é muito bom, né?
1: Sim, sim.
2: <risos> muito bom.
1: Até que fiquei curioso para perguntar para o André aqui. Quais movimentos que você fez, vivências, experiências que mais te trouxeram sentido na vida? Eu tenho pra mim que
0: nós somos sim seres dotados de livre-arbítrio, livre né? Inclusive, isso é chamado de presente divino, mas é também uma maldição. Né? Porque a gente passa a ser responsável por si mesmo, né? Os animais seguem os instintos e pronto, tá tudo bem. Eles não têm que se preocupar com o que, que eles vão fazer, qual é o sentido da vida. Eles simplesmente fazem. Então, quando a gente prova a maçã do conhecimento, é. a gente cai do Éden. A gente é condenado ao sofrimento. Então, a gente tem sim liberdade de escolha. Mas ninguém é totalmente livre. Assim como ninguém é totalmente preso. Nós estamos sujeitos àquilo que o mundo nos traz também. Escolhi viajar o mundo, beleza? Mas eu não escolhi os sete roubos que aconteceram. É. Eu não escolhi os outros obstáculos que surgiram, os encontros e desencontros. Então sobre esses movimentos que expandem a nossa consciência que viram a nossa chave eu acho que não é tanto sobre a gente escolher eles a gente pode sim, posso tentar escolher uma carreira que traga mais sentido para minha vida, eu posso tentar começar um novo projeto, uma nova iniciativa um podcast mas tem muitas coisas no caminho que talvez me tirem do que eu almejava do que eu desejava o que eu acreditava fazer sentido, por exemplo na história do meu livro e por consequente da minha família eu tive nessa viagem a oportunidade de, de em Portugal, quando eu estava fazendo um retiro com o Mude, e de repente eu recebi uma mensagem de uma prima de segundo grau, que era prima da minha mãe, que tinha o mesmo nome da minha mãe, me chamando para ir conhecer a minha parte da família de lá que não estava nem um pouco planejada. E eu fui, conheci a casa onde minha avó nasceu, a casa onde minha bisavó nasceu, onde os meus antepassados que também tem um histórico muito Pesado, com depressão, pude visitar o túmulo deles, orar para eles. Aquilo foi um momento de cura muito grande. E eu voltei para o Brasil para a formatura do meu irmão em medicina. Ele ia iniciar a psiquiatria e a monografia dele foi sobre prevenção do suicídio.
2: Uau.
0: E aí eu concluo o livro com isso. O final da minha viagem foi esse retorno glorioso para nossa família de curar uma dor que vinha de quatro gerações já. E de repente, na semana do lançamento do livro, que eu concluo com o retorno para o Brasil, para a formatura do meu irmão, acontece o falecimento do meu irmão. E aí, de repente, né, tudo aquilo que você trabalhou para que fizesse sentido, perde é. o absoluto sentido. Perde todo sentido, vira o caos. E aí, diante disso, você tem a escolha de viver uma vida nihilista, absolutamente sem sentido, porque é isso que a vida está trazendo, né? Ou você tem a capacidade de olhar para tudo isso e falar eu vou encontrar sentido em tudo isso. E é isso que eu tenho tentado fazer hoje. Atribuir sentido a tudo isso que não foi o que eu escolhi viver, mas foi o que a vida me trouxe. E esse é o poder do ser humano. É um poder que é limitado em escolhas externas. Cara, qualquer coisa pode acontecer do nada. E o que você vai fazer com o que o mundo faz de você? Né? Nossa. É. E aí cabe a última liberdade humana que é a capacidade do ser humano atribuir sentido àquilo que acontece com ele. A gente não tem a capacidade de decidir exatamente o que vai acontecer com a gente, mas a gente tem a capacidade de decidir o que, é que nós vamos fazer com aquilo que acontece
1: com a gente.
2: É. O André, eu acho interessante você trazer isso também, porque no seu livro o subtítulo é A Jornada do Coração, né? Sem
1: Fronteiras, sem fronteiras A Jornada, jornada, do, jornada do, coração. do
2: Coração. E justamente isso que você trouxe, né? A gente tem acessado muito essa questão de ouvir mais o nosso coração, né? E o coração é onde habita a nossa coragem. Então eu vejo que esse movimento de você olhar para todos esses acontecimentos da sua vida é uma, uma jornada de coragem, né? Precisa de muita coragem para encontrar sentido nisso.
0: Eu vejo nem como opção, como uma necessidade, sabe? Algo que, de fato, me mantém vivo. O Albert Camus tem um livro que ele fala que só existe um problema filosófico real, o suicídio. Ou seja, é descobrir se a vida tem sentido ou não claro, hoje já se sabe que nas questões de suicídio não é só uma questão filosófica, intelectual da pessoa não encontrar sentido na própria vida tem muitas coisas de transtornos mentais uhum. e atitudes que fogem ao controle das pessoas né? uma depressão crônica não é porque a pessoa ela escolhe ficar doente, ela está doente como era o caso da minha família e eles atribuíram sentido a vida deles, meu irmão ele fez o mesmo que eu, sabe? Ele viveu todas as dores que nós vivemos com essa doença transgeracional e com todos os suicídios que aconteceram na nossa família. Foram quatro. E ele, além disso, né, além dessa dor que por si só já é pesada o suficiente, eu sei que é, ele herdou né, a depressão crônica que hoje sabe que tem algo de genético nisso. Então, ele tinha que enfrentar essa dor que, que eu sei que é grande para pra ele, com certeza, era cem vezes pior. E ele enfrentou com muita bravura. Ele Uh, escolheu se tornar psiquiatra escreveu uma monografia sobre isso ajudou vários pacientes uh, tirava dinheiro do próprio bolso então ele atribuiu sentido à própria vida né é, durante os 29 anos que ele esteve aqui dividindo a sua enorme e bondosa presença, ele viveu uma vida com mais sentido do que a maioria das pessoas que viveu uma vida longa e atribuir sentido a cada pequeno ato da minha vida é uma maneira de me resguardar e de justificar toda essa dor, porque enquanto eu estiver gerando benefício aos seres, enquanto a minha existência for útil enquanto eu estiver gastando meu tempo, energia recursos, para poder deixar esse mundo um pouco melhor né? porque ele é muito difícil tem muita coisa bela, mas a vida implica sofrimento também, não tem nenhuma religião que não fale sobre isso e isso dá sentido a todo esse sofrimento. né? Porque o mundo está cheio da falta de sentido. Como é que você vai atribuir sentido a uma guerra? A um genocídio? A morte de uma criança? um estupro de uma inocente? Ou nem precisam dessas coisas tão terríveis? né? Ah, o simples fato de saber que todas as pessoas próximas da gente vão morrer em algum momento. Ou hum. que nós mesmos iremos morrer já é por si só a falta de sentido. né? E encontrar sentido né, nessa breve existência que a gente passa por aqui. É uma maneira de justificar tudo isso e tornar essa experiência um pouco mais suportável. E não precisa escrever um livro, fazer voluntariados uhum. na África. Cara, qualquer coisa que leve benefício aos outros, ajudar a sua família, se tornar um pouco melhor. A gente sabe o que que a gente precisa se corrigir. Nossos pequenos vícios, nossas pequenas imperfeições. Se nós formos sinceros com nós, nós sabemos. É, fazer música, lidar com a arte, buscar o autoconhecimento, né? Permear a sua vida de sentido... De maneira que cada segundo que você esteja aqui, é, vale a pena. O sentido, ele tá aí, independente da gente ou não. A gente que pode viver uma vida vazia de sentido e isso é desperdiçar esse precioso tempo que a gente tá aqui. Porque se você pensar, cada coisa na vida pode ter sentido, cada instante na vida importa. A sua existência, o simples fato de respirar, significa que a sua vida impacta na vida das outras pessoas. Quer você queira ou não, porque você não fazer algo, por exemplo, eu escolher levantar hoje e não atender os meus pacientes, uma criança que vai ser atropelada da rua eu não fazer nada, significa que ela vai ser atropelada. Então, a minha não ação também tem impacto. Uhum. E quando você gera consciência disso, de que sua vida, uhum. o simples fato de você estar aqui respirando, ouvindo esse podcast, estando vivo, impacta na vida das outras pessoas, significa que cada instante aqui importa. Mas isso é muito pesado também, porque cada instante aqui é importa. Olha o peso disso, né? É. Nossa, total.
2: Tem uma frase que eu lembro que eu ouvi uma vez, eu não sei se é exatamente assim, mas fala que não fazer o mal não é fazer o bem. Então a gente precisa realmente pôr em ação, né? Colocar coração, né? Cor em ação, né? Eu, eu lembro que eu vi uma vez isso em uma música, então toda benfeitoria que você faz, você tá colocando seu coração em ação. E aí me veio muito uma questão de vários amigos. A hora que você começou a falar isso, a gente tem vários amigos que são terapeutas, que gostam muito de estudar autoconhecimento, devorar livros. E se sentem travados pra levar isso adiante. E fica falando, ah, mas não é o momento. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas isso e aquilo. É um chamado aqui pro pessoal que fica aí. Devorando o livro. Acumulando um monte de conhecimento liberta, liberta isso e traz isso pro mundo. Porque isso é agir também, é trazer o bem, né? É que nem você falou, é trazer sentido para a própria vida e para a vida das pessoas.
1: É, e até por isso a gente insiste tanto nos temas aqui no TribeZen, nos nossos conteúdos, desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento. Porque é, é isso, se a gente tem esse peso dentro do todo, a gente se conhecendo mais, se trabalhando e nessas micro expressões Aí que a mudança acontece, aí que o impacto real acontece hum. na nossa realidade, né? E
0: sobre isso que, que vocês trouxeram agora, né? Sobre as nossas limitações por medo ou qualquer coisa do tipo é justamente é o ir além de si próprio, ir além de uma visão egóica voltar a sua visão para os outros que faz você suportar e ultrapassar qualquer tipo de obstáculo ou limitação que você possa ter se hum. o sentido é algo que te transcende então se você faz algo que é maior do que você a força que se conecta com você também é maior do que as suas próprias limitações então você enquanto indivíduo tem uma capacidade de ação e limitações próprias mas parece que quando você tem uma motivação que vai além dos seus próprios desejos pessoais também vem algo que te atravessa e que faz ultrapassar as suas próprias limitações
2: sensacional,
0: maravilhoso
2: Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo de vocês jogando alguma coisa, e aí vocês trouxeram sobre o mito de Kiron. E aquilo ah, sim, despertou algo em hum. mim. Porque eu era justamente essa pessoa que eu pensava assim: não, mas será que o que eu tenho? Eu não tô preparada ainda. Quem sou eu pra trazer cura, pra trazer conhecimento? Sim, quem que ele tava?
0: Com o Kaçaú. Tava eu, o Caçaú, o Felipe Marx e o Ian Borges. A gente tava jogando sinuca aí, gravando. Isso! Nossa, Inclusive, é a gente entrevistou
2: é. o Felipe Marx também. É. E aí, eu lembro que aquilo ativou uma chavinha em mim, do curador ferido. Traz um pouquinho, só um pouquinho pro
0: pessoal que tá ouvindo. Quirom, é. mito de Quirom é um, um dos mais belos e se conecta muito com a minha história. Todo mundo que trabalha com a cura de alguma maneira é, se conecta com o mito de Kiron, né? Kiron é aquele que cura com as mãos. A palavra quiromancia, quiropraxia, né? Quirurgia, cirurgia também vem de Quirom. Ele era o rei dos centauros, professor de heróis, ele era um ser imortal, extremamente sábio, extremamente forte, ensinou a arte da medicina para Asclepio, né? ele tinha o dom da cura, Asclepio é o pai da medicina na mitologia ocidental grega. Uh, ensinou a arte da arquearia para Aquiles, foi professor de jazão, de Hércules e de vários outros heróis. E Hércules, né, que foi um dos alunos dele, tem que enfrentar a Hidra de Lerna, que é aquela que você corta uma cabeça, nasce outra, corta uma cabeça, uhum. nasce outra. E a Hidra, ela tinha um sangue venenoso, mortífero, que quem fosse, encostasse nesse sangue, morria, não tinha cura. E aí Hércules derrotou a Hidra e foi embeber a ponta das flechas dele no veneno, para que essas flechas ficassem mais mortíferas, mais poderosas. Isso também traz uma simbologia muito legal, né, da gente transformar adversidades em forças, né, quando a gente uhum. enfrenta os nossos monstros. E aí, tava tendo uma briga de centauros e Kiron tava lá no meio tentando separar. Hércules viu aquela confusão acontecendo e falou: oh, Vou resolver isso aí. E soltou uma flecha, sem perceber que o professor dele tava ali no meio e ele acertou o próprio professor com essa flecha com um veneno mortífero e Kiron ficou então com uma ferida mortífera que não tinha cura, só que ao mesmo tempo ele era um ser imortal ele não podia morrer,
1: uhum. então pensa
0: o dilema alguém que não pode morrer com uma ferida que não tem cura você tem que conviver com essa dor lancinante até o último instante de sua vida e aí Kiron conheceu então a dor, porque ele não conhecia a dor né? uhum. a partir disso ele conheceu a dor e ao conhecer a dor ele se sensibilizou para as dores dos seres humanos. Ele olhou e percebeu, caramba, é isso que vocês sentem? Que coisa horrível. Nossa, ninguém deveria sentir isso. E ao desenvolver a empatia, né? empatia de empatos, em dentro, e patos sofrimento, sentimento. Então, empatia é estar dentro do sofrimento do outro, conhecer o sofrimento do outro. E movido pelo sentimento de empatia, ele decidiu usar os seus poderes de cura para curar os outros, né? Ele falou: já que eu não posso curar a mim mesmo, eu não quero que os outros sintam essa dor horrível e vou curar os outros seres. E aí ele se torna então Kiron, curador ferido. E ele, ao perceber que curava as dores dos outros, embora ele não pudesse curar a própria, aliviava de alguma maneira aquela angústia. Todo terapeuta tem um pouco de Kiron. Todo mundo que se dedica à cura, né, geralmente tem alguma dorzinha ali que incomoda e como as minhas sangram muito, eu também sei que eu preciso tentar me dedicar muito à cura para aliviar.
2: Que lindo. E é justamente essa questão, né, de trazer sentido para a própria dor. Muito
0: bom. Trazer sentido, perfeito. Perfeito, <risos> Sol. Trazer sentido à própria dor aí. Ela se torna mais suportável. É. O, o Victor Frankl foi um psiquiatra austríaco que viveu na Alemanha na época da Segunda Guerra e teve a família dele toda capturada pelos nazistas, né? E ele tinha o mesmo nome do meu irmão e a mesma profissão do meu irmão. Então, eu dei para o meu irmão um livro escrito pelo Frankl, chamado Em Busca de Sentido. E meu irmão acabou falecendo no dia seguinte, não teve tempo de ler. E eu também os conselhos que eu dar para ele para mim. Contextualizando, Frankl foi capturado pelos nazistas, a esposa dele estava grávida, os nazistas assassinaram a filha ainda na barriga, Nossa. forçaram um aborto. Levaram a esposa para os campos de concentração, assassinaram a esposa nas câmaras de gás, assassinaram os pais dele na câmara de gás, o irmão dele nos campos de concentração e o próprio Franklin viveu a experiência de campo de concentração três anos sendo torturado, humilhado, rebaixado, violentado, privado de toda forma de liberdade e sobreviveu. Ele fala que ele só foi capaz de sobreviver porque ele encontrava, diante de tudo aquilo, sentido. Ele falava que enquanto os outros presidiários falavam nossa, não faz sentido eu passar por tudo isso se eu não for sobreviver. E ele falava, não faz sentido eu passar por tudo isso sobreviver se eu não for encontrar sentido nisso que eu estou passando, se isso não tiver um sentido maior. Nossa. Veja a diferença, né? Nossa. E aí ele desenvolveu essa teoria dele, que hoje é a logoterapia, que fala que nós somos capazes de aguentar toda a forma de sofrimento se nós formos capazes de atribuir a ela algum sentido. Ou como diria Nietzsche, quem tem um porquê aguenta tudo como. E ele até desenvolveu uma fórmula que é S menos S igual a D. Sofrimento menos sentido igual desespero. Nossa. O sofrimento pelo próprio sofrimento não significa nada. Agora, se você for capaz de atribuir algum sentido a esse sofrimento você evoluir enquanto ser humano espiritualmente, moralmente se você for capaz de se tornar uma pessoa mais compassiva, mais sensível às dores dos outros, esse sofrimento ganha sentido e portanto se torna suportável Não,
1: perfeito, agora assim, tem uma pergunta aqui que me veio <risos> para nossa audiência que estiver se inspirando com esse papo, temos esse tema de sentido na vida sentido da vida e imagina que muita gente que nos escuta às vezes está naquele torpor ainda e fala poxa, quero uma luz. Então trago para o André essa pergunta complexa mas que possa ter uma luz dentro das suas palavras para quem está buscando mais luz sentido ainda, né? na vida. <risos> Qual é a sua palavra para essas pessoas?
0: Pare de olhar para o próprio umbigo e olha adiante. Nossa. Bom, e justamente... As suas dores vão ficar muito mais pequenas. Por é. mais grandiosas que elas possam ser.
2: E justamente isso que você trouxe, eu tava refletindo. Porque antes desse movimento de despertar, eu tinha muita empatia também. Só que eu vi o sofrimento do mundo e eu me sentia mal, me sentia vítima. E pensava, nossa, que mundo horrível que eu vivo. E aí no momento quando você tem o seu despertar e você começa a ver sentido em todo esse sofrimento. Você vê que você é um agente capaz de mudar essa realidade. E isso é tudo. É tudo que a gente precisa, né?
0: Nunca vai ser inútil o trabalho de mãos movidas por compaixão. Existe muito sofrimento nesse mundo, existe muita coisa a ser melhorada. Eu tenho um curso felicidade em tempo de Prozac. Eu me dediquei a vida, boa parte da minha vida, a estudar a felicidade. E hoje eu sei que existem coisas mais importantes a serem buscadas do que a própria felicidade. A felicidade é algo magnífico, é incrível, é uma bênção dos deuses. É a virtude das virtudes, como diria Aristóteles. E se ela está presente na sua vida, agradeça, sim. Agradeça, levante suas mãos para o céu, agradeça. Porque ela realmente é preciosa, é incrível. Mas nem sempre ela vai ser possível. Existem momentos da sua vida que você vai enfrentar dificuldades inimagináveis. Você vai ter que enfrentar um dragão ou mais. Você vai ter que lidar com uma crise existencial uma pandemia, com uma dificuldade econômica, com uma guerra, como os uhum. ucranianos estão vivendo nesse momento, com a perda de alguém querido. E aí, nesse momento, quem é você? Quando a felicidade não é possível. A vida tem sentido só quando as coisas estão bem, quando a gente tá conseguindo pagar as nossas contas, é. quando a gente tem alguém ao nosso lado. Ou a vida também é possível encontrar sentido nos momentos onde o caos representa. E aí desenvolver as suas virtudes, a sua capacidade moral, a sua compaixão para no momento em que todas as pessoas, o seu pai, a sua família, estão em desespero e não sabem o que fazer você ser uma pessoa que consegue deixar aquele cenário de extremo sofrimento extrema dor, um pouco mais tolerável, um pouco menos caótico, de poder ser um suporte isso é muito maior do que a felicidade.
1: Muito maior. <risos> que lindo. Antes de fechar nosso papo, a gente tem um bloquinho de dicas onde a gente recomenda um item cada um pode ser um livro pode ser qualquer coisa a gente nem te falo <risos> e a gente também vem no flow aqui para dar essa dica para nossa audiência além de todos esses insights que nos inspiram qual seria uma dica que você pode deixar para nossa audiência
0: uh, bem de livros <risos> eu me indicaria eu falei já dois não tem como eu não falar do meu e muito esse livro do Victor Franco que me tocou profundamente né em busca de sentido Músicas, eu não vou indicar uma em específico, mas toda forma de arte, arte cura, a arte nos conecta com os nossos sentimentos e nos faz contemplar a beleza, que nos leva à transcendência também. Então, toda forma de contemplação artística, música, teatro, dança, escrita, poesia, pintura, eu indicaria isso. É, sobre caminhos para o autoconhecimento, nossa, existem tantos, 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 que eu apenas diria, encontra aquele que te eleva. E se esse caminho desperta medo, é um bom motivo para você olhar ainda mais para ele. Jung dizia: onde reside o medo, reside aí também a sua missão. Então, não tenha um medo de olhar para o próprio medo, né? uhum. para aquilo que te faz tremer,
1: porque atrás do dragão está o tesouro. É, Uau, é isso?
2: É cheio de referência, maravilhoso.
1: <risos> Eu vou deixar uma indicação que é o seguinte: estou terminando de ler os quatro compromissos aqui do Dom Miguel Ruiz que para mim foi o livro mais especial que eu li até agora, assim, tá mexendo muito comigo tá me trazendo muitos insights e eu vou indicar, além desse, o quinto compromisso que vai ser meu próximo livro aqui que eu vou ler <risos> e vou compartilhar mais sobre ele aqui também
2: e também, olha, até uma vergonha aqui que a gente não leu seu livro ainda e ainda a gente não. vai ler seu livro também
0: <risos> tá bom, assim, espero
2: mas a minha indicação aqui é, veio muito um filme que a gente tem um carinho enorme que é o Capitão Fantástico que realmente tem essa história de trazer sentido para a vida, para as perdas e ancorar forte ali uma família, né? Então essa história que você trouxe veio muito na mente a história do Capitão Fantástico que é muito linda. Então recomendo esse filme aí. <risos>
1: E André, o seu livro foi lançado recentemente, né? E tá fácil de encontrar foi. em todas as livrarias, o Sem Fronteiras Ele
0: está em algumas livrarias, mas é mais fácil encontrá-lo diretamente pelo meu perfil ou pelo meu site Fronteiras.com.br, ou meu perfil André Sem Fronteiras também.
1: Que legal, e você está desenvolvendo algum projeto novo aí que você queira divulgar pra galera?
0: Uh, bem, tem alguns que até eu já conversei com vocês, esse eu vou deixar em stand-by eu tenho um curso que vem como bônus o livro, que é o Felicidade em Tempo de Prozac, que eu já citei. Além desse outro projeto de surpresa, eu estou desenvolvendo um curso agora de filosofia e mitologia para terapeutas, que em breve deve estar no ar aí.
1: Que maravilha. Legal. Nossa, gratidão demais pelo seu tempo, pelo seu compartilhar. Foi muito especial esse papo. Muito
2: valioso mesmo. Gratidão, viu, André? De fato, <risos> muito eu bom. Eu que agradeço a vocês,
0: a quem está ouvindo. Ao espírito que nos atravessa e a minha família que me permite carregar e honrar
1: essa história. Muito obrigado. Gratidão.
0: Gratidão.
1: Valeu, galera. <risos> tchau, marca o um stories da gente lá. Isso. Se você curtiu esse episódio, dá sua opinião, marca o André também. E a gente se vê no próximo episódio.
2: Tchau, tchau. <risos>
1: tchau.